0: Stůj! Kampak! Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí.
1: Ahoj, zdraví vás Karel a Tom.
0: Dneska je tu s náma Laura Helge, která vystudovala NUS Yale v Singapuru, pracovala v jedné top consultingový firmě. A teď působí jako volební manažerka Pirátů tady v Praze. Ahoj, Loro. Ahoj. Ahoj, Loro, vítej. Prosím tě, jak se člověk dostane na studium v Singapuru? Otočíš nějak třeba globusem a píchneš náhodně do jednoho místa?
2: Ale mě se to určitě náhodou stalo. Já jsem se totiž hlásila na Yale a v té jejich přihlášce bylo malý políčko, kde se dalo zaškrtnout, jestli chceme, aby tu naší přihlášku poslali i do jejich nový univerzity nebo nového kampusu, co začínali v Singapuru. Tak jsem to zaškrtla a pak už se to tak stalo samo.
0: Takže si primárně chtěla na ten druhý Yale.
2: Jo, přesně tak.
0: A byla jsi příjemně překvapená, že, že skončíš na druhé straně světa.
2: Hele jo, mě nabídli fakt dobrý finanční balíček, takže jsem věděla, mhm. že to studium budu mít celý zadarmo a hlavně to bylo vlastně víc vzrušující, než jít na takovou tu klasickou prestižní univerzitu v tom, že to byl úplně nový kampus a my jsme společně s těmi, uni- s těmi profesory zakládali novou univerzitu a to je by mm-hmm. příležitost, co se, co se tak snadno neodmítá.
0: Mm-hmm. Bylo to jako uh, bylo to stejně kvalitní škola, nebo to byl takový ten jako Yale made in, in China? Trošku.
2: Auč. <laughs> <Ouch. laughs> Ale. Já nevím, jestli to špatně srovnává, protože na jelu jsem to jako strávila jenom pár měsíců a ten program je vlastně vystavený na těch základech té americké univerzity, mm. v tom, že tam máš tu liberal arts strukturu, bydlíš tam v těch kolejích, a jsou tam profesoři z JILu a z jiných univerzit, ale ten obsah je trochu jiný. To znamená, že místo toho, aby se četl klasické antický texty, tak třeba čteš buddhistické texty. Mm liberal
0: arts struktura, co si pod tím představím?
2: Hele, to je americký systém vysokých škol a v rámci nich ty, na tu univerzitu nejde s tím, že by si věděl, že jdeš studovat třeba matematiku nebo sociologii, uh-huh. ale studuješ všechny možný obory zároveň v prvních letech a pak si teprve volíš, co bude tvoje zaměření. To znamená, že já, když jsem se soustředila na městská studia, tak ale mezi tím jsem stihla a dělat i filozofii, politologii, a, ale i normální nějaké jako chemie a prostě mhm. věci.
1: Zmínila jsi městská studia. a na to míří naše další otázka, co si potom člověk může představit, že studuješ?
0: Město, jak, jak vypadá, kam chodit do barů a... <laughs> <laughs> To jsou důležité věci, no samozřejmě. Jsou to
2: důležitý věci, je to důležitý pro společnost a, a já jsem to teda jakoby, já jsem dělala i výzkum na... Pražskou kavárnu, takže za to tím mm. propojuje. Takže jsem vlastně profik
0: na pražskou kavárnu.
2: Dá se to tak říct.
0: Má to nějaký výsledky. Výzkum na pražskou kavárnu. Jakoby. Jakou hypotézu, která si ti potvrdila. Jdem dál, co ty mě dělat? v za
2: uh, hele, Je to v podstatě sociologie a antropologie uh, kontextualizovaná ve městě. Takže mm-hmm. prostě přemýšlíš, jak spole- funguje společnost uh, v tom prostředí.
0: A měla si díky liberal arts i nějaký jako bizarní předmět, který je teda někde úplně jinde než, než městská studia.
2: Jo, jeden z mých nejoblíbenějších předmětů byl na obraz Maleviče, černý čtverec na bílém pozadí, kde já jsem studovala tamhle obraz celý půl roku. Mm-hmm. A no, bylo to skvělý.
1: Co zní hodně bizarní teda?
2: <laughs> a člověk se tak jako hodně naučí interpretovat kulturu mm-hmm. ve velkém detailu, když se soustředí takhle dlouho jenom na jedno dílo.
0: Mm-hmm. Co život od Singapuru?
2: Uh, <laughs> ne pro mě. Ne pro tebe. A já mám hodně ráda nějakou organičnost v kultuře a to se v tom strelním Singapuru úplně nedá snadno najít.
0: To mi je spíš taková organizovanost, asi já vřehnaná, přesně, že? Já. já jsem slyšel, že o Singapuru se říká, že to je výkladní skříň Ázie. Co si pod tím můžu představit?
2: To je taková hodně neautentická výkladní skříň. Mm-hmm. A...
0: Že vlastně ten Singapur nereprezentuje úplně to, jak zbytek té Asie vypadá.
2: Tak jako třeba Singapur je lokalizovaný v jeho východní Asii a když jdeš kamkoliv jinam, tak je to tam hodně chaotický, chudý, špinavý, nevšude. Hmm. A rozhodně to není tak strukturovaný jako ten Singapur. Hmm. Je to spíš brána pro lidi ze západu, kde se ta Asie setkává hmm. se zbytkem světa v trošku stravitelnější formě, bych řekl.
1: Uh-huh. Ještě kdybych se vrátil k té univerzitě, k tomu Yaleu, tak to vlastně patří mezi top univerzity do Ivy League americký. Jak těžký bylo pro tebe se tam dostat? Co si pro to musel udělat?
2: A ten proces těch přímaček byl hodně náročný v tom, že vyžadovalo se po mně ukázat nejenom moje známky a udělat jako jejich ekvivalence zkoušek, ale dokázat všechny svoje aktivity, co jsem dělala mimo školy, ukázat a Svoje úspěchy, podat nebo napsat několik esejí, dostat tři doporučující dopisy, projít pohovorem. Takže ten proces byl faktně dlouhý.
0: Jaký byly tvoje úspěchy do té doby? Já
1: jsem si říkal, aby jsme si vůbec vešli do té stopáže, dokud byla Laura vyjmenovala všechny ty podmínky, které byly potřeba
0: k tomu přijetí.
2: No.
0: Nebo ty úspěchy? Bylo něco, co co bys řekla, že třeba je to nějaká angažovanost na Gimplu, něco takového, co ti pomohlo v tom CVčku je ohromit?
2: Tak my jsme se vlastně už na Gimplu potkali a já jsem si, že ten příběh z mojí střední školy je oslovil, protože já jsem se na gymnázium Budějovická dostala po svém roce v Americe, kde jsem viděla, jak funguje škola tam, že tam je spousta těch mimoškolních aktivit a přijela jsem zpátky a na té střední škole nebylo nic. A... Pozor,
1: byla tam gibuliga, sport no, fungoval. Pardon, fotbal. <laughs> fotbal
2: a tak nic. No a mě to jako by přišlo strašně smutný, že se tam chodí jenom jako šrotit. Takže jsem tam pak jako založila školní časopis, parlament, debatní klub, jako klub politických simulací. A myslím si, že ta univerzita tím, že byla jako nová a zakládala se, tak právě potřeba ty lidi, co začínají věci. Mm-hmm. Takže jako ten náš příběh mm-hmm. se v tom dobře potkal.
0: Takže ti vlastně vybrala, aby si založila novou, novou franšízu Yaelů.
2: No, tak pro nás takových 150 v tom prvním ročníku.
0: Co ty lidi že s máš ještě někdy teďkonc?
2: Po Skypeu občas, jo.
0: Co nějaký zkušenosti během toho Yale? Předpokládám, že jsi jezdila někdy do okolní Asie. možná i pracovně.
2: Tak to byla taková ta největší výhoda toho, že člověk se fakt mohl o víkendu odskočit do Tajska, ale...
0: Bangkok. Já, já,
2: ale no bylo to s protože ta škola nebyla jenom o tom, co se dělá během toho semestru, když jsou předměty a, mm. a, a normální studium, ale ta škola nabízela i příležitosti pro právě stáže, aby se člověk rozvíjel nějak jako extra Že já jsem tam měla několik stáží přes léto, měla jsem tam studijní pobyty, že jsem se učila jazyky a tak. Mm. Takže...
0: Tady koukám, ty jsi byla v Chile, takže vlastně ten takový ten kontinentální hopping <laughs> z Evropy do do Ázie, pak teda do Jižní Ameriky, co Chile?
2: Byl to Chile? Jsem se nemohla odpustit. Co připravovala, tak to to chile. chile určitě patří. Ale super, to byly hory, Já jsem se tam měla učit hodně španělsky. Bylo právě super, že ta škola mi umožnila, než jsem tam měla dva měsíce strovat španělštinu v Argentíně předtím. Tam jsem mm-hmm. se jí naučila a pak jsem ono šla na španělskou univerzitu. Že to byla jako, jako <laughs> jazyková zkouška. Mm-hmm. Ale byl to příjemný život, hory, tanec. Mm-hmm. To je super. Kůra.
0: to je super. Chile prostě. Mm-hmm. Chile. <laughs> Pro
1: mě Chile to nebyla teda jediná tvoje zahraniční zkušenost. Ještě jsi tam měla Peking. Se
2: jo, já jsem tam měla na letní školu od Harvardu právě tentokrát, a kde jsem se tam měla učit čínsky, ale bylo to peklo. A já no jsem to fakt nesnášela. Jak je? to
0: čínsky Harvard není, není to, čím se zdá být?
2: <laughs> Možná někdy lidem by to přišlo jako peklo předem, já jsem se to musela naučit až tam. Hele, uh, no, to fakt bylo jako drsný, tam jsem třeba jako by mě bylo blbě a, uh-huh. a nešla jsem na hodinu, ale ty jako by počítatelky by došly za tebou do pokoje na hotel a nebyl to agresé, jako to, že Stále. se neučíš a, a fakt to bylo jako deně moc zadění jenom na Leiváren. A já jsem tam zjistila, že se vlastně, že mi ta čínština za to nestojí, že se mi ta kultura zase tak nelíbí mm-hmm. a že vlastně možná nemám důvod v tom zase tak pokračovat. Um...
0: myslíš si, že tady to je třeba tradičnější model jako um, vyučování, že ty si byla na nějaký ty jako relativně liberální škole, ale jestli třeba ty ty školy nejsou přesně víc jako ještě na Leiváren, třeba tady v České republice.
2: To si nutně nemyslím a nemyslím hmm. si, že se to generalizovat. Hmm. Myslím si, že jako čínštinou se nenaučíš jinak, než naleváním tím, že jsou Jasne. tam ty znaky. Ale třeba co jsem byla na nějakých jako jiných kurzech fázy, tak tam je to takové, jako, že, že tě také vedou k tomu, aby se třeba kriticky přemýšlel nad věc hmm. věcmi, hmm. co, co tam řešíš. A
1: pomohlo ti to nějak jako k té čínštině? Řekneš nám něco čínsky, prosím. Když jak to vystřihne?
2: <laughs> já. Výborně, děkujeme.
1: Ty jsi teda zmínila, že to byla škola nebo akademie od Harvardu, takže vlastně taková jako další odnož americké univerzity v Asii. Jaký je to propojení s těma americkými školami jako v reálu, v té praxi? Když jsi studovala na Jalské univerzitě, byla jsi na Harvardu, dostala ses někdy i do Ameriky?
2: Jo, yeah, tak já jsem byla i na tom americkém kampusu Yale, um, ale... Jako ten na, ta naše Yale NUS univerzita, tak tam byli hlavně profesoři z Jalu. jezdili tam studenti z Jalu za náma a my jsme jezdili tam. Ten Harvard in Beijing, to fakt byl letní program pro studenty uh-huh. Harvardu a Yalu. takže tam se to protínalo skrze ty studenty.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ještě mě u tebe zaujalo takový projekt Mr. Internship. Co si pod tím člověk může představit?
2: Hele, úplně nejlepší první pracovní zkušenost mého života. To byla uh-huh. stáž, kdy já jsem nevěděla, kam pojedu dokud jsem nebyla na, na letišti, kde mi potom řekli, že do dole organizovat Mezinárodní mistrovství rugby. Já jsem ani neviděla, jak vypadá jako rugbyový míč v tu chvíli, <laughs> ale, ale, ale byla to zkušenost, která mě jako naučila, že ať už mhm. jsem vržena do jakéhokoliv prostředí, takže to nakonec zvládnu.
1: Jak se spontánně rozhodovat? No, zorientovat
2: plánovat. se v tom prostředí a prostě to nějak jako sebevědomě a s chladnou hlavou dát. A, a to jako sebevědomí, který mě teď do jako těch pracovních prostředích provází a je mi užitečný. Takže...
1: Mm-hmm. Na no, jak dlouho to bylo? To asi nebylo na víkend, že by tě poslouchalo. To bylo
2: na dva měsíce. Pěkný.
1: Takže po dvou měsících v Laosu organizování turné v rugby jste tebem být profík. Mm-hmm.
2: <laughs> v rugby?
1: Sleduješ do teď rugby?
2: <laughs> a ne, <rozhodně> nejsem profík. <laughs> jsem byla na pár tréninků s tím národním týmem, tak mě ty Laosanky, se kterými jsem neměla jako ani společnou angličtinu, hrozně rozbíjeli. Viděla jsem, že
0: nemůžeš běhat dopředu s <laughs>
1: Kdyby jsi porovnat život Češky v Singapuru, Chile nebo Pekingu, který to prostředí pro tebe bylo nejpříjemnější?
2: To je asi Chile, jakože tam prostě lidi jdou na ulici, povídají si, je to tam tak jako živý, může se ti stát to, co hmm. v Praze, že jako jdeš někoho, potkáš, bavíš se a, hmm. a věci se dějou.
0: Přemýšlela jsi, že by si v nějaký tady té destinaci zůstala, zakotvila, uh, postavila si domek a hrála rugby? Yeah. Až do Na
2: krátkou chvilku, když jsem se do někoho zakoukala v Buenos Aires, ale jako mm-hmm. jinak, já se jako patřím sem a vím to. Nebo...
1: Lákala tě vždycky se vrátit zpátky do Prahy, do Evropy.
0: Věděla jste už od začátku, že si bude chtít vrátit.
2: <laughs> Hele, jakoby, <laughs> jo, věděla no. Mm.
1: Ty potom, co si dodělala teda tu školu v Singapuru, ten jel, tak se zapojila do projektu, nebo do letní akademie Discover. Mohla bys nám popsat trošku, co to je, co si po tím člověk může představit? Je to nějaký jako letní vzdělávací tábor? Je
0: to líheň profesionálů. <laughs>
2: uh, hele, uh, Discover je uh, letní akademie, kam jezdí českoslovenští studenti a právě studenti z vysokých škol, často ze zahraničních vysokých škol a mladí profesionálové tam dobrovolnicky tady ty učí a snaží se v nich právě zapálit nějaký oheň pro... pro Různé obory, které se nacházejí na výškách. A pro mě to jako komunita lidí, kteří chtějí dávat něco společnosti mm. a baví je učit a, a mají nějaké nadšení pro to, co dělají. Mm. Takže v tomto hodně inspirativní prostředí.
1: A ty tu organizaci teď vedeš? Mm-hmm. Daří se vám zapalovat ten oheň v těch dětech?
2: Já myslím, že daří, jako rosteme. Měli jsme minulé tři turnosy, mm-hmm. letos už máme pět turnusů, takže snad to půjde. Snad, no, my, my v to věříme.
0: Je to tady unikátní? taková organizace, nebo víč o něčem v Česku, v Slovensku. Hele, my s, taky děláme letní tábor s kamarádem, ale to je jenom jeden turnus v letě. To ale zapalujete, viděte. Nezapalujeme. <laughs> <laughs> Nezapalujeme nic. Ne, snažíme, jo? Táboráky
2: jsou dobrý, no.
0: <laughs> Kdybych se chtěl nechat, nechat rožnout oheň ve mě, jak se, jak se dostanu do Discovery? Mám šanci se tam někam přihlásit?
2: A ty už asi jako lektor, a ne jako student. Hmm. A, ale... Já ano. rozumím,
0: já už mám tu znalost a ty, ty zkušenosti.
2: A to jsi možná trošku starý, no, ale já jsem to nechtěla říct, tak dám
0: Tak já se o to pokoušet nebudu. Dobrý Karle,
1: jdem dál, jdem dál. Tady, tady můžeš jenom ztratit.
0: Dobře, uh, pojďme se zastavit uh, v konzultingu. Uh, ty jsi pracovala pro jednu top firm v konzultingu uh, BCG. Uh, jak jsi tam dostala? Proč konzulting?
2: Ale já jsem moc nevěděla, co chci po škole dělat. To to dobře. <laughs> věděla jsem, že je to možnost, která mi pomůže držet dveře otevřené, mm-hmm. a který se hodně naučím a budu pak připravenější dělat jiné práce. Zároveň jsem taky odjížděla z vysoké školy s nějakým dluhem, který jsem potřeba splatit a věděla jsem, že to, kdo bych šla rovnou do Denizisku, tak to nedám.
0: Mm-hmm. Um, ty, ty vlastně si říkáš, že jsi studovala tu městskou... Uh kolorytů. <laughs> antropologii, myslím an, Ano, antropologie. Je to, je to něco, s čím, s čím se dá jít do konzultingu, Nemusím mít nějaký obor, který je blíž třeba ekonomii nějaký? Není to překážka, když jsi nestudovala prostě marketing nebo ekonomii a jdeš do
1: konzultingu?
2: To já si nemyslím. Já si myslím, že my jako jsme tam, nebo že hledají týmy, který nebo lidi, kteří mají nějakou diverzitu a že, že tam jako vždycky seš v týmu, kde někdo tu expertízu má mm-hmm. a ty zase můžeš přenést jiný pohled. A naopak já jsem třeba tu antropologii využila, jako děláš pořád neustále nějaký expert interviews hmm. a, a, a snažíš se vlastně jako poznat, třeba trendy a tak a tam hmm. ti ta antropologie může pomoct. Hmm. Ale já si myslím, že tam jde spíš o nějakou jako flexibilitu myšlení, schopnosti řešit problémy a, a třeba i komunikovat, proto ta antropologie je dobrá. Hmm. Hmm.
0: Jaký to bylo um, být jako žena ve vysokém biznise?
2: Hele, já mám pocit, že je to jako že na všude jinde, když jsi jako v nějakých vyšších pozicích a, a jsi jako s nějakou
0: je to v dnešní době ještě jako třeba, já nevím, tabu, že, že mají ženy nějaký vysočí, vyšší manažerské pozice, je tam, je tam cítila s nějaký takový, že by to mohl být problém?
2: To ze strany BCG někdy, tam se hmm. jako hodně snaží o to, aby...
0: Myslím právě přesně v těch různých jako firmách, v těch různých projektech, kdy tam jako se setkáváš s tím vyšším managementem.
2: Tak jako tabu být tam jako žena to už není, ale, hmm. ale jsou tam že nějaké jako zvyky, které třeba nepřejou tomu, aby si tam každý přepadal, jako že tam má svoje místo. A to si myslím, že se ještě v tom dnešním světě může dít, ať už je to v biznise, nebo třeba. Myslím si, že je v jiných sektorech. Hmm. Takže myslíš
0: si, že relevantní nějaká jako, diskuze o emancipaci stále je v dnešním světě? <laughs> Takový <Potkávám laughs> hluboký ležitý. otázky. Relevantní to bude. <laughs> Ne, tak
1: tam byl asi spíš hlavně o to, že pořád je to vlastně jako výrazná menšina, že jo? co se týče nějakého zastoupení žen no. ve vedoucích pozicích.
2: Je to tak a zároveň se to hodně rychle mění.
1: Když jsme se bavili o tom, jak se dostala na univerzitu, tak se tady dlouho vyjmenovávala, co všechno pro to bylo potřeba. Uh, co se týče toho, dostat se do consulting, dostat se do BCG, byl to podobně náročný proces?
2: Náročný to bylo, v tom, že tam bylo tak jako několik, člověk musel udělat testy, nadcvičit ty jako studies, připravit se na pohovory. Ale asi to nebylo tak holistický, ale zároveň je to asi holističtější, než běžný přijímací procesy v jiných firmách. Co se
1: týče no. náročnosti práce v konzultingu, jak těžký je tam třeba na zaket zkušenosti skombinovat nějaké jako work-life balance?
2: No, není to úplně snadný. Jako říká se, že můžeš mít jako konzulting a jednu věc, buď hmm. třeba vztah, nebo koníček, nebo spánek. A mě to moc nešlo, no. <laughs> ale já jsem tak jako asi neměla tolik štěstí na projekty vždycky a, hmm. ale. No.
1: Jak bys yes. tuto tu zkušenost jako celkově hodnotila? Co se týče nějakého přínosu, výhod, nevýhod, co ti to dalo?
2: Hele, já si myslím, že to je to skvělej start do kariéry. Člověk se fakt hodně naučí. Ono se říká, že jako jeden rok v konzultingu, jako pět let v industrii, a já si myslím, že to vlastně docela může platit. Hmm. Um, no, je to skvělá škola.
1: Když už jsme u školy, tak ty si pak navázala ještě magisterským studiem na CEU, Central European University. Byla jsi ve Vídni nebo v a Já jsem tam
2: byla v ten rok, kdy se stěhovala, takže jsem byla jo. napůl ve Vídni a napůl Aha. v Budapešti.
1: Takže jsi měla dokonce dvojnásobnou tu zkušenost. A tam si studovala
0: teda sociologii.
2: A sociální antropologii. Jasně.
0: Praha nebo Budapešť? Praha. Karlově lázně nebo Simpla?
2: <laughs> to je spíš ani jedno, ale když už tak ta Simpla... <laughs>
0: Dobrá volba. Vy z jakých měst se skládá Budapešť?
2: A tohle je kvízka nebo podcast. Já teď
0: přemýšlím, na co se můžu jako zeptat v
1: souvislosti s Budapešť. Ale vyhodnocení soutěže bude na konci, jedeme dál. Když jsme zmínili Prahu, tak ty jsi i krátce pracovala pro hlavní město a Radila se jim, jak mít jako ve městě udržitelný turismus. Do v roce 2020 bylo docela v pohodě, ne? To bylo a hodně asi jsem jim
2: dobře poradila, veď. Už jich tady moc nevidím, těch turistů je to udržitelné. No, asi to není úplně udržitelné. A pravda je taková, že já jsem si po té škole říkala, že bych chtěla dělat něco, co mě dává smysl, je užitečný a Udržitelný turismus mi přišla jako téma, který je hodně urgentní a nikdo ho tady moc neřešil dostatečně. V té době, jak já jsem to tak vnímala, tak jsem se rozhodla, že pomůžu zimplementovat nějaké názory na to, jak by to mohlo vypadat. Což je taky místo, kde jsem potkala potom víc piráty a a to mi pomohlo dostat. Když si
0: dostaneme k pirátům, co si mám představit pod pojmem udržitelný turismus?
2: Hele, já nevím, jestli si pamatujete na tu dobu, kdy člověk chtěl přejít Staromák nebo Karluv most a měl pocit, že už to není místo pro něj. To už bylo neudržitelné. (laughs) To už je neudržitelné. To, když to snižuje kvalitu života těm lidem v tom městě, tomu obyvatelstvu, tak za mě to už není dobře.
1: Což na některých místech v Praze bylo potřeba? Tohle to implementovat. Tam růležitě. si
0: určitě využila své studium městských studií.
2: Jo, jo, tak hmm. jako prostě takhle se to dá A no.
1: Po svý zkušenosti teda ve veřejný zprávě pro hlavní město Praha uh, si ještě víc jako přešla teda do té uh, řekněme, nějaký politický komunikace nebo do politiky obecně uh, a v tuhle tu chvíli pracuješ jako manažerka kampaně v Praze pro piráty.
2: Uh-huh, přesně tak.
1: Co tohle to obnáší?
2: Hele, znamená to tvořit tu strategii kampaně a potom ji implementovat.
0: Uh-huh. Proč Piráti, a ne třeba jiná strana?
2: Hele, tak pro mě bylo důležité už to, jak se mě potkala vlastně v tom pracovním kontextu na magistrátu, kdy jsem viděla, že jim hodně záleží na práci s daty, na nějaké efektivitě, racionalitě a a antikorupčnosti, což jsou hodnoty, se kterými jsem souzněla. Takže mě to k nim automaticky přetahovalo.
1: Musí být třeba člověk voličem konkrétní strany, aby pro ní pracoval, nebo musí mít jako shodný ty hodnoty?
2: A já se myslím, že by to bylo těžké dělat s nadšením, kdyby si ty hmm. hodnoty nezdílal. Ale hmm. <laughs> znám, znám lidi z jiných stran, kteří třeba ty strany, nevo, jako, kteří pro ně pracují a ne, nevolí je. Um, nevím, jestli by to prošlo úplně u perátu. To jsou hodně srdcaři, takže... Hmm.
0: Hmm.
1: Jak přesně se připravuje kampaň? Teď je půl roku do voleb, tak... Uh... Co třeba máš na starost konkrétně?
2: A tak jako určitě musíš vytvořit nějakou koncepci, to znamená, na jaký kanál se budeš soustředit a musíš třeba jako pracovat s nějakýma datama a připravovat to, kde co budeš říkat nebo komunikovat, mm-hmm. k jakým cílovkám se budeš snažit se dostat. Mm-hmm. A teď zrovna se s soustředíme hodně na outdoorový plochy, to znamená, kde jak v městě budeme vidět.
1: vidět. Mm-hmm.
0: Co třeba nějaký uh, hoaxi? Uh, určitě znáš jako případ Cambridge Analytiky a uh, nějaký jako, tady, ty, tady ty praktiky. Negativní kampaň, mm. hoaxi a tak dále.
2: No, čekáme velkou negativní kampaň. Snažíme se na ně přepravit. Dá to je se proti součástí. tomu nějak bojovat? No tak jako tak negativní kampaň bude. Mm. Uh, hoaxi jsou už velkou součástí veřejného prostoru a dá se na to asi nějak jako reagovat. Uh, Vysvětlovat to, odpovídat na to.
1: Co budou Piráti v Praze dělat pro to, aby oslovili seniory, třeba?
2: Ale máme projekt Seniory na palubě, kde se právě se seniory snažíš i uh, víc dostat k téhle cílové skupině.
1: Uh-huh. A to máš na starosti? To děláš tyhle projekt? Ne,
2: ne, na tom je. Uh, na no té operátu je, uh, je přímo tým.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, jak se podle tebe dá dělat politika na sociálních sítích? Jde to dohromady? Patří politika na sociální sítě?
2: Uh-huh. Ale já myslím, že politika už se dneska moc bez sociálních sítí dělat nedá. Jakože to je způsob, jak oslovíš hodně voličů a dostaneš se k ním.
0: Mám tam větší šanci je oslovit než na billboardech?
2: <laughs> tak asi ten typ, jak, jako jak je dokážeš oslovit, bude jiný. Na tom billboardu budeš mít hlavu a možná heslo a hmm. možná budeš vysílat nějaký éto z té strany, ale jako to, co řekneš, na sítích může už mít více obsahu a nějaký příběh a hlavně to může třeba reagovat na, na nějaká současná témata.
0: Nyní dneska problém, dneska takových těch eco těch klastových bublin a musí být těžký dostat se k některým uh, skupinám.
2: Já no. <laughs>
0: <laughs> Jsem to hezky <dnesky> zkonstatoval. <laughs> udělám asi podcast sám se sebou. <laughs> to by mohlo být dobrý, pozmi Monolog Karla protázky. To by mi zajímalo. A mě asi <laughs> Ne.
1: Každopádně, když už jsme u tvých jakoby různých kariérních cest a křižovatek, tak ty jsi prošla neziskový sektor, prošla jsi i státní sektor, teď seš jsi řekněme v politice nebo v nějaký politické komunikaci, byla jsi v konzultingu. Jak bys vlastně tohleto všechno hodnotila, tohleto hledání? Ty jsi určitě musela projít vlastně jako velkou sérii rozhodnutí, když si třeba sama se rozhodovala, co chceš dál dělat. A Karel mě na to prozradil, že se absolvoval nějaký rituál. <laughs> mohla bys nám o tom rituálu ještě něco prozradit jestli mám napsáno ne... indianský rituál <laughs> jestli to není úplně tajný
2: hele, uh, není to tajný uh, uh, já jsem se, nebo já bych sebe popsala jako kariérního hledače do nedávna, mm-hmm. v tom, že jsem hodně přemýšlela to je tady velice správně. správný podcast, hele uh, No, a, a hodně jsem přemýšlela o tom, kde je to moje místo, o v jakém sektoru chci být, a co tam chci dělat, a co chci jako do toho světa skrze svoji práci přinést. Um, a tady ten rituál je přesně, uh, je, je, jmenuje se to Vision Quest, a je to rituál, který jako lakočtí indiáni využívali pro to, aby a, našli to svoje poslání. A, a je to rituál, který, při kterém sedíš čtyři dny v lese, bez jídla, bez vody, ideálně bez spánku, což já jsem nedala a právě jakoby...
0: Usnula si jako druhý den třeba jsem neplánovaně. každou noc tak na
2: chvilku, to fakt bez spánku nešlo, ale no a čekáš, až na tebe přijde nějaká vize, takže tam jsem jakoby vlastně v lese hodně dlouho přemýšlela o tom, co chci dělat.
1: A Přišla ta vize?
2: V nějaký formě ano, mm-hmm. bylo to abstraktní, nebylo to jako, bydeš se tak tam přihlásit do výběrka na manažerku k- kampaně prátů, ale v v tom smyslu, že našla jsem nějak jako svoje moto, že to, co chci dělat, je přetavovat potenciál v realitu a, a že to je to, co jako mě baví a takhle Hele, se to nachází.
1: Ale jako čtyři dny
0: bez jídla a pití to není nic moc, ne?
2: No je to těžké. <laughs>
0: to je horší než dieta podle mě. <laughs> Pojďme si k tomu rituálu. nějak zajímá, jako jste představili. Tam je vás nějaká skupina lidí a vy teda nespíte, nejíte a. Musíš sám mluvíte. v tom lese, ne, ne, ty ty jsi sám do toho lesa. Zavře... Bobřík uh, samoty. <laughs> a hladu. No může. a
2: jasně, jak tam sedíš, když nejíš, nepiješ, nevidíš nikoho, tak jako hodně se veče ten šum toho, co se děje okolo tebe. Um, a člověk tak jako začne mu vyvírat nějaký věci a nějaké veze.
0: To si můžu dát i tady v Praze, že bych šel třeba na letnou.
2: A... Já tě fakt fandím, aby se tady v Praze šel sednout a nejíst a nepít a nemíst co nockání <laughs> někam zdrhnout.
1: No to jsem se právě chtěl zeptat, musela si kvůli tomu někam odjet? Třeba, dělá jsi to v Čechách nebo no, v Slovensku. Já jsem
2: to dělala v Čechách. Mm-hmm. A tady je takový jako prostor, kde se tyhle rituály dělají, tak... Mm-hmm.
0: Mě spíš, mě spíš zajímá, když okay, něco je rituál něco je, když, když já, já jsem tak jeden si chcou, vždycky tápal přesně mezi neziskem a mezi třeba média a, a tak dále. Co je nejlepší udělat? Je nejlepší udělat nějaký krok a zkoušet si to a, a potom třeba zkusit něco jiného? Nebo mám jednu měř a dvakrát dřeš, Nebo <laughs> stát na místě a přechlapovat a čekat?
2: Hele, uh, já nevím, protože já mám jenom svou cestu a nemám okoukaný nebo vyzkoušený ty jiný. Um, já jsem za sebe ráda za to, že jsem měla šanci vyzkoušet si víc těch prostředí a každý mi určitě něco dalo. A...
0: Jako na tom inianském rituálu. <laughs> víc prostředí.
2: Ale a... no, a asi mám pocit, že jsem vždycky hodně jako stresovala tím udělat hmm. to správné rozhodnutí. A takhle spětně si už jako říkám, že to vlastně jako nemuselo mít takovou váhu. Že to jako hmm. nějak dopadne a, a, a že... Hmm. Jako ty příležitosti, které mě pak jako chytnou za srdce, ve kterých se budu připadat, jako jo, tohle je správný, tak takovy přijdou a někdy si jakoby předem prostě nevymyslím. Mm, mm. Mm.
1: Když se ohlídneš zpátky za celou tohoto svojí dosavadní cestou, udělala bys něco jinak?
2: Jo, možná bych se naučila čínsky. <laughs> to byla jako ztráta času. <laughs> Ale jinak... Uh, možná bych se méně stresovala tou volbou samotnou. Mm. Uh, ale v tom, jako jak už jsem si potom volila, to ne, protože nakonec já jsem si z toho vzala to, co jsem asi potřebovala a, a jsem happy. Tak
1: to je to super. Rádi slyšíme. Úplně na závěr. Po tvém studiu v Ázii, cestách po světě, práci v konzultingu, práci v politické komunikaci, jaký máš plány do budoucna? Kampak?
2: Hele... Um tak jakoby blbý, že ta moje pozice volební manažerky má poměrně jako jasný expirační datum a vlastně jako není jasný, jak budu pokračovat po volbách. Teď vím, že mě zajímá spíš management ve státní sféře nebo veřejném sektoru či neziskovém sektoru. V tuhle chvíli vidím, že že, ty piráti jsou pro mě dobrý fit, ale co přesně z toho bude, to se teď asi ještě nedokážu úplně představit.
1: Loro, díky moc za otevřenost a držíme palce. Budeme držet palce, přesně tak. A příště zase Karel o tom. O tom, co potom.